0: Fala pessoal, tudo certo? Está começando mais um podcast do e gestor E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Inbound Marketing Quem está aqui para falar comigo sobre esse assunto, como sempre, é o Ricardo E aí pessoal? E o Davidson Tudo bom pessoal? Bem, então vamos lá Eu acho importante a gente começar falando um pouco sobre o que é o inbound marketing, né, para as pessoas que ainda não conhecem como é que funciona esse modelo. Uh, e eu gosto de dizer que o inbound marketing é, é como se fosse uma reversão do processo normal de divulgação dos seus produtos e dos seus serviços, da sua empresa, da sua marca no geral. Uh, quando antes você buscava chegar até os seus clientes através de divulgação no rádio, na televisão, ou por jornal ou por qualquer outro meio de comunicação, com o inbound é diferente você divulga ou você coloca disponível né, informações relacionadas de alguma forma aos seus produtos, aos seus serviços, a coisas que são do interesse do seu público-alvo, para que eles venham buscar essas informações e acabem te encontrando. Então isso muda bastante, faz toda a diferença e sem cobrar nada, você antes de qualquer coisa, antes de começar qualquer processo de venda com essa pessoa, ela foi pesquisar para saber se aquilo era realmente algo que ela queria ou algo que ela precisava, e você entregou a informação para ela. Você... Se você foi capaz de realmente ajudar essa pessoa, ela provavelmente vai pensar em você no momento da decisão da compra, né? Ou pelo menos você vai ser considerado, não necessariamente você vai ser escolhido, mas como acho que não existe nenhuma estratégia que seja 100%... Uh... 100% funcional, né? E
1: isso aqui que a gente está fazendo é inbound marketing. Né? É marketing de conteúdo. A gente está oferecendo conteúdo sobre gestão de empresas e mostrando o nosso trabalho, mostrando autoridade. Né? O objetivo do, do, do inbound ou do marketing de conteúdo é mostrar autoridade, mostrar que tu sabe o que tu está falando e possivelmente que tu tem um produto bom. E na hora da, da, da escolha, é muito provável que a pessoa vai escolher o teu produto do, do, do concorrente.
2: É, uma forma clara de entender, o embalde marketing ele tem a intenção de atrair né, o, o lead, o cliente, ao invés de interromper o que ele está fazendo, diferente de qualquer propaganda na TV, no rádio, é, no, YouTube, no próprio YouTube, né? ou seja, ao invés de interromper ele ali e obrigar, de certa forma, ele a, a ver o teu vídeo, assistir, conhecer a tua marca, você compartilha algo com ele no embalde marketing e, através disso, pode ser que ele se torne é, uma oportunidade de negócio para você, porque ele identificou que realmente você pode solucionar algo que ele tem necessidade. Né? Então, atrai, você percebe... é aí
1: mesmo. É, vocês já perceberam que como tem propaganda no mundo, como a gente não presta mais atenção na propaganda... Perdeu valor, né? né? Perdeu valor, é, é demais, é outdoor, é, é televisão, rádio, internet, é muita coisa. As pessoas não dão mais atenção. Isso já estava assim... A... Há duas décadas atrás, imagina agora como que tá o nível de propaganda que as pessoas têm que assistir. Olha o YouTube. O YouTube aparece, agora são dois vídeos, né? Tu passa um, depois passa o outro para poder assistir o vídeo que tu quer assistir. E a pessoa quer assistir o vídeo com conteúdo, ela não quer assistir a propaganda. Então seja, crie o conteúdo que tá depois dessas duas propagandas.
0: E assim, é algo que dói, né? Não é fácil tu começar a colocar conteúdo na internet, eu acho que isso é, é bem claro. Existe muita, muita, muita empresa, muita gente que sabe muito sobre o seu negócio, mas tem vergonha, tem medo de colocar a cara, não quer se compromissar a realmente ficar, a criar aquela, aquele hábito de colocar conteúdo na internet, né? Então isso muitas vezes impede uma pessoa que poderia ser excepcional no marketing de conteúdo, no inbound marketing de realmente se posicionar uh, como referência no seu mercado. E é isso que chama atenção no embalde, na verdade, né? Ele se encaixa é, perfeitamente
2: nos tempos atuais, no perfil atual do cliente. É, como O Davidson foi ótimo de falar, eu a gente não dá mais atenção para propaganda em si, naquela onde ela só quer te vender a marca ali é meio que embutida na tua cabeça. Né? A gente busca empresas que elas realmente compartilham alguma coisa, entregam um valor... Então o público está muito mais exigente, é uma forma de diferenciar, porque provavelmente os teus concorrentes eles podem estar ainda fazendo o formato de marketing antigo, né? tentando só ser é, visível, estar visível nos olhos do cliente, e na verdade agora a gente já tem que compensar compartilhar. Tem que entregar valor até mesmo antes de vender algo para o cliente. Né? Sim. Antigamente se falava muito na ideia de
1: era da informação, só que a gente não está na era da informação. Informação tem demais. A gente não quer mais tanta informação. O que, que importa mesmo é a atenção. O quanto as pessoas te dão atenção, dão atenção para a tua empresa, para o que tu fala. Isso é importante. E como é que tu vai chamar a atenção de verdade deles? Com o conteúdo. Dessa maneira, dessa maneira que tu vai conseguir trazer as pessoas para conversar contigo e, de repente, dar, prestar atenção à tua marca. E não é. E quando tu cria o conteúdo... Tu não tem que começar já vendendo o produto. Não fica oferecendo o produto. Por exemplo, nós trabalhamos com o gestor. A gente não fica falando do gestor a todo momento. Se a gente ficar falando de gestor, a pessoa perde interesse. Porque porque ela quer saber sobre gestão de empresas. A pessoa veio aqui para saber sobre inbound marketing. Ela não veio aqui para comprar um software. Então, dessa maneira, tu começa a trabalhar a pessoa, conversar com ela a respeito do do que ela possa ter interesse e e aos aos poucos Tu começa a criar autoridade com essa com esse cliente e possivelmente tu vai conseguir vender depois.
2: Se fosse, se fosse informação, na verdade, poxa, a informação ela tem de todos os teus concorrentes na internet. Pelo menos alguma coisa ela consegue enxergar, ela consegue encontrar. E se não for de todos, vai ter no mínimo uma dezena de, de concorrentes ali que também estão na internet. Então não é conhecer e sim é, o porquê que elas vão, ela, o cliente vai escolher você. O porquê que você vai ser escolhido.
0: O porquê, como que você vai chamar a atenção? Bem como ele disse. Exatamente. Agora, se isso não foi suficiente para você, que está tá nos ouvindo, eu vou te trazer um dado interessante. tá Segundo uma pesquisa da RD Station, o custo de uma estratégia de inbound marketing é cerca de 62%, 62 menor do que estratégias de marketing convencional. Então, muitas vezes as pessoas elas se comprometem a, a tirar dinheiro, por mais que doa, né? sempre arcar com algum custo ou outro, para colocar uma propaganda no jornal, para colocar uma propaganda na rádio, para colocar uma propaganda na TV local, principalmente falando em, em pequenos aqui, né? Uh, e é um dinheiro que muitas vezes ele é significativo para o caixa e tu poderia estar tá gastando menos e tendo um impacto maior de repente. Então, o, o, a internet ela veio justamente para possibilitar um marketing de guerrilha muito melhor, né? Que tu seja mais assertivo naquilo que tu tá que tu tá anunciando. Não adianta tu sair anunciando o teu serviço ou a tua empresa de informática, por exemplo, de repente, para o município inteiro, se a tua cidade tem 2 milhões de habitantes. É muita gente. Tu vai pagar muito caro por essa atenção e boa parte das pessoas vão ter uma informática muito mais perto. Então, porque, o que, que garante que eles realmente vão levar até a tua empresa? né De repente, se tu se posicionasse como referência antes, o cara poderia vir até de outra cidade para vir consultar contigo porque ele sabe que é tu que entende. E isso é uma coisa que o inbound marketing te oferece e que a propaganda e a mídia uh, convencional acaba não conseguindo te possibilitar da mesma maneira. Contar um pouquinho
1: sobre o gestor, como a gente trabalha, como, como a gente trabalha com, in, com o inbound e como a gente começou. Eu colocava muita propaganda é, no Google, principalmente no Google, para trazer clientes. Comprava palavras-chave no Google, como, por exemplo, controle estoque, controle financeiro, para trazer clientes para o nosso site. Isso lá no início do 2010, 2011, a gente fazia muito isso. E funcionava, a gente conseguia ter bastante cliente, a, a, o, o gestor cresceu bastante nessa época, só que com o tempo eu comecei a me dar conta que não estava mais funcionando. E por que, que não estava mais funcionando? Porque não sei se vocês sabem, mas o Google, é, a comprar palavra chave no Google é um leilão então, por exemplo, tá eu e está o Escobar ali com, querendo comprar a mesma palavra-chave. É, controle de estoque, digamos que a gente quer comprar a mesma palavra-chave. Eu faço uma oferta de um R$1,00 por clique. Ele faz uma oferta de um R$1,10. E, e a gente fica brigando por aqueles cliques. E com, com o tempo, começou a aparecer outras empresas que começaram a comprar as mesmas palavras-chave que eu estava comprando. E o, e o leilão se tornou caro. Começou a se tornar caro. E o custo de aquisição dos meus clientes estavam ficando cada vez mais caro, não estava mais valendo a pena. Como que a gente resolveu isso e, e conseguiu fazer com que, que o gestor crescesse bastante? Através do inbound. A gente começou a criar blog, né, nesse blog a gente começou a criar bastante conteúdo sobre gestão de micro e pequenas empresas, conseguiu ranquear esses textos no Google para diversas palavras-chave, por exemplo, hoje se tu procurar no, no, no Google sobre controle de estoque, é bem provável que o ex-gestor esteja entre as primeiras posições, porque a gente tem conteúdo bom sobre controle de estoque no nosso blog. Então, aquela palavra-chave que antes a gente gastava com o Google para comprar, hoje a gente tem de graça. Graças a isso. né? Isso, se tu quiser procurar na internet para entender melhor sobre o assunto, porque a gente não vai entrar em detalhes, essa técnica, de, por exemplo, de trazer, é, fazer o conteúdo subir nas posições do Google, se chama SEO. SEO e -O. Dá para procurar no Google para entender melhor como funciona essa, essa estratégia.
2: E tem e muito assim, sobre isso. Né? E o cliente que ele vem através do Google ali, que só encontrou por causa da palavra-chave, a tua baita jogada de marketing, está em primeiro lugar ali, é, ele vem porque você era o primeiro, mais fácil, visível, pô, clicou. O cara que vem pelo Inbound Marketing, que já consumiu algum produto teu, ele coloca você como uma autoridade. Então ele já vem com uma maturidade diferente, uma visão diferente de você. O gatilho mental aqui de reciprocidade, Tá a flor da pele, né? Então ele já já colheu algo de você e a chance de ele querer retribuir até mesmo, né? Em alguns casos é, a gente consegue entregar um valor, um, um produto, um conteúdo de tanto valor que ele vem comprar até mesmo para retribuir pela ajuda que você deu antes, né? Então tem um peso Sim. muito diferente esses dois leads. E tem outra coisa assim, ó, eu não sei se atualmente
1: seria a melhor estratégia começar por blog ainda mais uma empresa pequena que não tem estrutura para criação de conteúdo desse estilo e outra coisa é outras empresas já começaram a trabalhar bastante com a ideia de, de marketing de conteúdo e criar conteúdo em texto para fazer funcionar e crescer no próprio google então é difícil hoje tu conseguir concorrer com outras empresas diretamente no blog mas no youtube em conteúdo em vídeo isso ainda não não, não foi conquistado tá tem muito espaço para criação de conteúdo em vídeo e eu acho que é onde vocês podem começar uma pequena empresa pode começar a trabalhar e criar conteúdo em vídeo ele é um pouquinho mais caro de repente de produzido que um texto mas é, não é tão caro assim basta ter conteúdo bom e uma e uma câmera né e é o que a gente está fazendo um celular aqui. mesmo
0: dá para fazer né
1: é, é o que a gente está fazendo aqui a gente graças à quarentena a gente criar quer criar conteúdo para o gestor está cada um na, 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 na sua casa, no caso, eu, eu estou na, no escritório aqui, com uma câmera ligada, com o Google Meet, né? o, é, o Google Meet deu, é, tem a, essa ferramenta é gratuita, até setembro eu acho que ela é gratuita, é, e, e tem, outra, tem outras ferramentas, e são baratas, como o Zoom, tem o Herabai, né também, que, que dá para usar para criar, fazer conferências como essa que a gente está fazendo aqui, Sim. e tem outros recursos que você pode usar, é, para trabalhar isso, por exemplo, criar um site, tu pode usar wix.com, que é um, é um, é um site para fazer sites, né? É bem simplesinho, tu consegue fazer sites. Dá para criar conteúdo. Tem outros que é para criação de blogs, por exemplo, o WordPress que é gratuito. Então existe várias maneiras que tu já pode começar a trabalhar e criar conteúdo. Pode ser para Instagram
2: também, para redes sociais. Exato. Puxa, puxando o assado um pouco para o vídeo. No vídeo você consegue, faz um vídeo e consegue é lançado no Instagram, Facebook, YouTube, então você não fica preso só a uma ferramenta, né? Você pode largar em vários mercados, conectar com pessoas
0: de perfis totalmente diferente com apenas um vídeo. E tem muita gente, cada vez mais as pessoas estão no, no Instagram, né? É, é uma ferramenta que vem dominando assim, o mercado justamente para conteúdo. O IGTV é terra de ninguém ainda, dá para crescer muito lá. Uh, até TikTok daqui a um tempo de repente a gente vai estar tá falando assim nunca porque... usei TikTok não sei nada sobre isso eu você. também não mas uh, <risos> eu, eu vi que, que, que vem crescendo eu não muita duvido. gente TikTok, usando é. daqui a pouco a gente vai estar tá, simplesmente todo mundo vai vai ser o novo padrão né de como é que tu não tem uma página no TikTok nem sei se dá para ter página é uma coisa que eu realmente não fui pesquisar é, é, eu
1: demorei para entrar no também. Instagram porque eu não tava. Tá, não, não sou muito da rede social Demorei para entrar no Instagram. Depois que eu entrei no Instagram, eu vi como tá gigante. Como tá, tá todo mundo forte. lá. E todo mundo tá preferindo o Instagram à própria Facebook. O Facebook parece que tá morrendo.
0: Exatamente. Uh, agora é o seguinte. Se tu for começar conteúdo por vídeo. Pelo menos os primeiros, é claro que pode investir um pouco para depois uma câmera, um microfone e tudo mais, né? Mas os primeiros pode começar gravando do celular. O importante é que o teu conteúdo seja bom, é que tu uh, pense um pouco na, onde é que tu vai deixar o celular, ele tem que estar tá numa altura legal em comparação com o teu rosto. Quanto que é um tripé? Deve custar, se tu pegar dos mais baratos que tem, tu não gasta mais do que 30, 40 reais, eu imagino. Então dá pra começar com muito pouco, muito pouco mesmo para gravar vídeo. O canal no YouTube é gratuito, né? uma página no Facebook é gratuita, isso daí tudo tu vai conseguir pelo menos ter um meio para colocar o teu conteúdo lá para ele ser encontrável. Uh, negócios de todos os tamanhos precisam ser encontrados, né? E, e quando tu coloca um conteúdo, uh, um vídeo, por exemplo, no YouTube, imagina, vamos, vamos pegar esse exemplo de vídeo no YouTube, tá? Vai ter que colocar um título que as pessoas possam pesquisar, principalmente se tu ainda não tem um público, porque senão não vai chegar em ninguém, né? Então, tem que ser algo que pelo menos alguém tenha interesse, se tu vai falar sobre um determinado modelo de notebook, por exemplo, uh, tem que escrever tudo certinho no título, o nome do modelo, esse, no, esse nome do modelo ele vai ter que estar tá na descrição, ele tem que estar tá nas palavras-chave, tem Link que
2: dar
0: todas as informações necessárias para o... YouTube, conseguir entender que tu tá falando sobre aquele assunto para quando alguém pesquise por aquele assunto, muitas vezes vai ser difícil tu estar entre as primeiras posições, mas em algum momento, em alguma posição assim entre de repente as 30, 50 primeiras, no mínimo tem que estar, tá, né, para aquilo que tu pretende realmente se posicionar. E daí tu, é claro que vai ser muito mais difícil tu se posicionar para alguma coisa que é muito buscada do que para alguma coisa que as pessoas buscam menos. Mas daí e Eu então... dou uma
1: dica. Uma dica que não é de inbound, na verdade é de outbound, né? Outbound é propaganda paga. Quando tu estiver começando é, conteúdo, por exemplo, no YouTube, impulsiona um pouquinho que teus vídeos, é, para acelerar o processo. Tu pode impulsionar, vai lá no, no, na, no Google Ads, coloca teu vídeo, impulsiona, Pou, pouquinho de dinheiro mesmo, coloca, sei lá, 300 reais por mês para impulsionar o teu vídeo. Seleciona, digamos, que tu tem um negócio local. Tem como fazer a propaganda para aparecer só na tua cidade. Tu, tu seleciona ali, por exemplo, nós aqui estamos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tem como tu selecionar só Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Se tu estiver em São Paulo, tem como tu selecionar só algum bairro. Ou, por exemplo, tu coloca, ele aparece um mapa, tu coloca um pininho em cima da, da tua loja e diz assim, ó, eu, eu quero um pessoas em, é, um quilômetro, 10 quilômetros em torno é, desse pininho que eu coloquei aqui em cima da minha loja. Então, tu come, come, consegue criar um público direcionado a partir daquilo ali. E, depois de um tempo, começa a, vai começar a aparecer gente realmente interessada no teu conteúdo, conteúdo orgânico, vai começar a ter crescimento orgânico, tu então, de repente, não precisa mais nem investir mais em propaganda.
2: Exatamente. E outra coisa que a gente precisa quebrar é a ideia de que vídeo é uma superprodução, que precisa de muita gente, precisa de muito capital, ou precisa fazer já, um, já iniciar com um conteúdo... Exorbitante, uma coisa incrível, algo gigante. Na verdade, a ideia aqui, como em qualquer coisa, é começar. Lance, é, faça para aprender também, cada vez melhora. O problema é não começar, é não dar start na, na, na operação de vídeos ali. Verdade. Exatamente.
0: Só Mas eu quero um destacar áudio, também...
1: Mais do que a própria, do, a própria câmera, cuida o áudio.
0: Áudio e conteúdo, áudio. né? É. Exatamente. Uh, só quero destacar um pouco que é muito importante também para que essa estratégia dê certo, porque não adianta também a pessoa ah, comecei com o inbound, gravei um vídeo, depois de seis meses gravei outro, não deu certo. Não é não. assim que funciona, né? Tem não, que se comprometer, compromete. tem que se comprometer para justamente uh, depois analisar e ver se aquilo realmente fez sentido ou não. Imagino que em um, um caso ou outro possa não dar certo mas é muito mais fácil. Se vai ter uma chance de dar certo, vai ser só para as pessoas que se comprometeram realmente, baixar a cabeça, gravar um vídeo toda semana, todo mês, e não, não importa tanto o, o período, né? mas que tu mantenha essa recorrência, que tu mantenha, que tu crie esse hábito de produzir conteúdo, de baixar a cabeça e falar um pouco com aquele público, de dar alguma lição, de falar um pouco, ah, eu, eu gostei bastante do exemplo de informática hoje, então vou seguir nisso. Recebi um modelo de notebook, novo na loja, que ainda não tem muito conteúdo sobre ele na internet, eu vou colocar um vídeo testando um jogo, fazendo um benchmark aqui, sabe? E daí, aos poucos, muita gente vai começar justamente visualizar aquele teu vídeo, a entender um pouco mais teu conteúdo. E é agora. É,
1: é também. Tá, deixa eu falar sobre o conteúdo e falando sobre isso. Duas coisas. Primeiro, a tua meta. Pensa em fazer, sei lá, sete vídeos por semana, Obviamente, não vai fazer o vídeo todo dia, mas tira um dia e faz sete vídeos para tua semana. Pensa em dividir um para cada dia para a pessoa começar a se relacionar com o teu conteúdo. Ou pelo menos uns dois vídeos por semana grandes, né? Entregue conteúdo que eh, tu poderia vender, se possível. Conteúdo bom. Não se preocupa se tu, tu vai entregar todo o ouro no conteúdo. As pessoas vão gostar e elas vão comprar de ti mesmo assim. Entrega o máximo que tu conseguir no conteúdo.
0: Exatamente. Uh, imagina uma, um serviço de, de encanador. Ele faz um vídeo explicando como consertar aquele determinado problema, mas daí tu olha para aquela bagunça que está acontecendo, tu não vai, sabe, uh, querer se meter muitas vezes nisso. Não, eu vou deixar fazer o trabalho aqui quem entende. E daí, Sim. quem que entende? É justamente aquela pessoa que estava te ensinando um pouco sobre aquele assunto, né? Então, acho que independente do mercado, independente de quanto tu acha que possa ser chato o assunto sobre o qual tu trata, vai ter alguém interessado em assistir aquilo em algum momento. Algum, em algum momento, alguém vai estar uh, com aquele problema ou vai precisar daquela ajuda e só disponibilizar um conteúdo ali. No, no, no último dos casos, ainda vai ser muito positivo para a tua imagem, né? De alguma forma, se essa pessoa... Uh, acabar precisando, com certeza tu vai ser lembrado. Uh, mas eu queria falar um pouco agora sobre a questão de inbound marketing para blog, tá? Uh, se tu quer começar um blog, provavelmente tu vai tentar ranquear esse blog no Google, né? Fazer com que, para algumas palavras-chave, quando as pessoas pesquisem, a tua página, o teu blog, ele ranqueie e esteja listado entre as primeiras opções ali para que as pessoas consigam acessar e consigam visualizar um pouco, ler o teu conteúdo. Uh, nesse caso, quais seriam os custos que uma pessoa teria para começar esse tipo de estratégia, Deito? Um, um
1: servidor, eu não sei quanto que tá um servidor atualmente, mas deve ser bem baratinho.
0: Eu 300 reais que... por ano, tu já consegue um servidor?
1: Isso, pois é. Tu, tu instala um software chamado WordPress, ele é gratuito, o WordPress, e daí tu já tem o, o blog, dá uma procurada no Google sobre instalação de WordPress, é fácil, o servidor já tem automático, tu clica um botão e diz assim, ó, quero instalar o WordPress, um, uma, um clique, ele já está instalado, daí tu cria login e senhas, for mais de uma pessoa produzir o conteúdo, tá? Existe um monte de layout gratuito, diferente, que tu acha na internet, para encaixar no teu, no teu WordPress ali, para deixar bonito o teu blog, procura na internet também, layout para WordPress, tem uns pagos a, que tu pode comprar, eu já comprei no passado, né? Fica bem bonito. Dentro do, do WordPress tem um monte de plugins, coisas que tu pode usar. Tem vários gratuitos e alguns pagos que te ajudam a te ranquear melhor o, o, o teu texto no, no Google, né? Ele te dá dicas de como que tu deve produzir texto no, no, no blog. E é isso aí, né? É fácil, é, é barato.
0: Não, o domínio também, né? Ah, aí é, um registro de domínio, 50 reais por ano, tu consegue registrar no. Entra no em, em
1: registro.br ou pede o próprio servidor lá onde tu tá contratando, existem vários, tá, no, no Brasil, existe, por exemplo, HostGator, existe LocalWeb, é, entra nesses endereços aí, de repente eles têm. Outro lugar que, se tu não quer fazer um blog, quer fazer um site, é o Wix, né, por exemplo, é, e tem outros equivalentes, né, que dá para fazer.
0: Sim. Uh, então, uma coisa que dá para fazer é justamente isso, né. Uh, agora, se tu quer um domínio.com só, eu sugiro o Google Domains, né? Google Domínios, tu consegue registrar lá tranquilo. Agora, se tu vai querer um ponto .com.br, ponto que é o mais comum aqui no Brasil mesmo, até para te conseguir um nome um pouco mais próximo, porque ponto .com tem muito mais domínio comprado e muito menos domínio disponível, né? Uh, aí o registro ponto .br é o direto dentro do, do servidor. É, lá, os como próprias empresas falou. de
1: hospedagem de site que dão opções lá de compra, tu pode pesquisar e, de repente, tem um ponto .com legal tu queria comprar e tu não, não viu não sabia que tinha disponível né dá uma olhada nisso
0: sim uh, outra dealer. coisa que
1: não sei para que para que lado a gente vai mas que eu queria falar assim ó sobre a captação de leads que é importante porque não adianta só tu criar o, o inbound tu criar o conteúdo a partir tu chega num momento que tu vai começar a ter que criar listas não sei se tu ia entrar nesse assunto Escobar.
0: sim exatamente Uh, então, tu começou a disponibilizar o conteúdo ali e dessa forma com que a gente está falando, né? Tu tá jogando assim, levantando as mãos e dizendo tomara que essa pessoa volte um dia e que ela lembre de mim e eu estarei aqui para atender ela. Não é bem assim que funciona também, tá? Então... A pessoa veio até ti, tu entregou o conteúdo para ela, no final do teu conteúdo, ou em algum outro momento, tu precisa achar maneiras de obter os dados dessa pessoa para seguir entrando em contato, para seguir educando ela sobre aquele assunto sobre o qual tu trata, né? Então, criar uma lista de e-mails através, utilizando uma ferramenta de automação de marketing é o recomendado, assim. Então, gratuito, tem o t-mail, né? Mailchimp. Mailchimp, Mailchimp. E aqui no Brasil uma dos maiores, se não é a maior, a RD Station também faz isso. Só que daí eles têm alguns planos justamente para micro e pequenas empresas. Que é, tem outro trabalhar.
1: também se chama Lead Lovers também dá para usar. Eu não sei os preços, mas é, eu estou dando alternativas para as pessoas poderem pesquisar. O Mailchimp é gratuito até não sei, acho que até mil e-mails, tá? E dá para criar landing page. Landing page é por exemplo. Primeiro tem que explicar uma, uma coisa, por exemplo. Como é que tu vai vai captar esses e-mails das pessoas? como é que o e-gestor faz? A gente dá algum conteúdo para o cliente que para ter acesso ele tem que deixar o telefone e o e-mail. Exemplo de conteúdo que a gente dá, nós damos e-books, né, conteúdo sobre gestão, é, a gente tem e-books no nosso blog sobre nota fiscal eletrônica, controle de estoque, controle financeiro. Se a pessoa quer baixar aquele e-book, que está em PDF, bem bonitinho ali, que é todo diagramado é um livro mesmo tá é um, é um livro com conteúdo bom que tem lá antes dele baixar ele vai ter que deixar o e-mail o e-mail dele por exemplo não precisa ter o telefone de repente né quanto mais dados tu pedir pro cliente menos gente se cadastrando vai ter só para avisar isso ele colocou o e-mail dele e tu vai começar a juntar essa lista de e-mails e por que e-mail porque funciona ao contrário do que as pessoas imaginam e-mail funciona ainda tá e tu tá pedindo autoriza no momento que ele baixou esse conteúdo, tu pediu autorização para continuar se comunicando com essa pessoa. Então tu fez essa lista de e-mails. Então digamos que tu gastou um pouco de dinheiro em propaganda no Google para trazer essa, essas pessoas. Tu não vai ter que gastar de novo para ir atrás dessas pessoas específicas que já estão cadastradas. Tu vai conseguir. Tu já criou uma audiência. Tu vai conseguir continuar se conversando com essas pessoas. Então, por isso é importante. E tu tem que pensar que essa estratégia da criação de listas não é só para e-mail. Sempre pensando em criação de listas, como, por exemplo, curtidas no Facebook, no Instagram, no, ou é, seguidores também, nessas redes sociais, no Twitter. Então, sempre pensando na criação de audiências.
0: Sim.
2: Com e com o e marketing é um jogo de engajamento, né? Então, tem que ah. dar uma
0: follow nesses caras, tem que seguir eles, compartilhar novos materiais. Uh, quando tu trabalha dessa forma também uma outra possibilidade que tu acaba tendo, né? Então, ó, gravou o conteúdo, vamos só juntar tudo aqui. Gravou o conteúdo, escreveu o blog post, coloca uma chamada para um conteúdo, para um outro conteúdo, para um conteúdo mais rico de repente, ou para esse conteúdo para uma checklist, para um e-book, para seja lá o que. Até um vídeo
1: que só tem acesso a partir de cadastro.
0: Exatamente, também é possível fica muito bom também. Uh, Cria uma trava para a pessoa passar e conseguir acessar aquele conteúdo, que é justamente, ó, libera o teu e-mail. E daí, no momento que a pessoa compartilhou o e-mail contigo, pode ter diferentes públicos, né? Então, tu tem as pessoas na tua informática que são uh, que gostam de assuntos relacionados a jogos e tem as pessoas que gostam de assuntos relacionados a, a, a hardware puro. E então tu, tu consegue saber exatamente qual é o público que tu tem que é mais interessado em jogos, qual é o público que tu tem que é mais interessado em hardware, e mandar conteúdos mais assertivos para essas pessoas. Né? E alimentando essas pessoas, olha, chegou uma cadeira gamer aqui, eu vou mandar para toda a minha base. De repente eu não mando. Eu vou mandar só para as pessoas que, que gostam mais justamente desse segmento de jogos. Agora, para as pessoas que gostam de hardware, chegou uma nova placa-mãe que, que é muito boa. Então eu vou mandar esse anúncio, eu vou mandar esse, isso por e-mail justamente para essa minha outra segmentação. Tu consegue fazer segmentações baseadas nos interesses que tu tem dentro de uma mesma empresa, tá? mas para conversar melhor com, com o teu público, para fazer com que eles abram mais os teus e-mails, estejam mais interessados no que tu tem para falar e, como o Davidson mesmo disse, eles te deem mais atenção. Porque se tu começar a falar sobre coisas que eles não querem ouvir, eles simplesmente vão parar de te dar atenção.
1: E essas ferramentas de é, automação e marketing, eles permitem automações. Imagine a seguinte situação, vamos pegar como exemplo o gestor A pessoa baixou um conteúdo, baixou, você é, cadastro para testar o gestor A partir do cadastro de gestor a gente pode criar uma automação de e-mails, que eu vou enviar e-mail para essa pessoa durante duas semanas a cada dois dias. No primeiro e-mail, eu vou falar um pouquinho sobre controle financeiro. Daqui a dois dias, eu falo sobre como é que funciona um DRE, Três dias depois eu falo sobre é, controle de estoque. Então eu começo a educar a pessoa direcionando para o meu produto. E pode ser sobre qualquer coisa. Se a pessoa se tu é um encarnador e quer demonstrar isso, tu fala do primeiro, a primeira vez sobre preços de ou lojas específicas que, que tem o material que a pessoa compraria. Depois sobre, sei lá, não entendo de encarnamento, mas é, coisas relacionadas que tu já vai educando o teu cliente sobre o produto que tu vende. Então, a pessoa já vem com mais conhecimento, né? Porque a gente percebeu também, depois de usar conteúdo, que nossos clientes vinham bem mais maduros e, consequentemente, cancelavam menos, porque eles entendiam mais o produto e a gente tem um relacionamento superior ao que a gente tinha no passado quando a gente só investia em propaganda e queria vender logo depois da propaganda.
2: Quando vai para conteúdo, na verdade, tu consegue compartilhar várias, é, vários pontos e usar várias técnicas, né? consegue mostrar para ele problemas que ele vai passar se ele não tiver o teu serviço, se ele não fizer com um profissional qualificado, é, se é um produto, como que esse produto pode interferir na vida dele. Você consegue aprofundar e gerar já uma necessidade, né, de ter aqui aquele, aquele o teu serviço ou o teu produto, faz com que ele gere, você acaba gerando urgência onde ele não não tinha urgência, onde ele não não, não, não tinha parado para pensar. Você começa a colocar foco em pontos da vida do cliente que ele Nunca tinha nem parado né, para analisar. Esse é, ponto marketing é de muito conteúdo parecido. é toda uma ciência. Tem um monte de estrutura,
1: isso. de coisas que tu pode fazer a partir daquilo ali. Né? Dá para fazer uma, uma cadeira de uma faculdade inteira só sobre isso.
0: Exatamente. E, Agora, isso, ele abre, abre
1: o
2: conteúdo e quando vê já está com cinco páginas abertas do teu blog, assistindo vídeo te procurando em outros
0: lugares. né Exatamente. Agora vamos dizer que você vende os melhores notebooks em questão de performance da cidade, né? Uh... Se o teu mercado não, não souber a diferença entre o teu notebook e o notebook do concorrente, que é mais barato, qualquer um serve. A partir do momento que tu começa a criar conteúdo e que tu consegue educar o mercado e as pessoas que estão uh, dispostas a comprar o um notebook, claro que sempre vai ter ainda a pessoa que simplesmente não quer se estressar com isso e quer o um notebook barato, tranquilo. Mas a pessoa que tu conseguiu ensinar um pouco, conseguiu mostrar a diferença de um produto superior, ela não só vai dar preferência para um notebook de melhor performance, que possa ser justamente o teu diferencial, como ela vai, ela vai sair mais feliz da compra também. Porque agora eu sei a importância, agora eu sei o diferencial do que eu estou comprando, né? Então, não é mais uma coisa que eu só comprei é um notebook, daí vem alguém e me faz uma pergunta, não sei nem dizer muito bem como é que é. Não, esse daqui eu sei que eu escolhi, porque a placa de vídeo dele é boa, porque ele tem a saída uh, por USB-C, ele tem um milhão de funcionalidade que vão diferenciar ele de um notebook que seria metade do preço, às vezes. E quando e tu faz isso, se... uh, resp... no mesmo momento, aumenta o ticket da tua loja, né?
1: É, então... queria falar, mesmo em serviço, digamos que tu venda serviço em vez de produtos, Tu já é autoridade no assunto, tu conseguiu chegar na cabeça de várias pessoas e se tornar autoridade para aquelas pessoas e tu tem um monte de gente atrás de ti querendo comprar o teu, teu serviço. Consequentemente, tu pode cobrar mais caro do que os teus concorrentes, porque as pessoas confiam em ti e vão pagar mais caro por um serviço melhor.
2: E outra coisa, é, eu ia falar sobre autoridade também, quando o cliente te reconhece como autoridade, quando ele pensa em comprar algo e ele vai no teu site, no teu blog, para pesquisar, para ver a tua opinião sobre, se você tiver o link até mesmo da, da, de você vendendo isso, né, ele com certeza vai comprar de você exatamente pela autoridade. É um gatilho muito forte e faz com que ele volte. Ele, ele sempre... Qual que é a opinião de tal blog, de tal site sobre esse produto? Está é, na moda. O pessoal compra, sim, hoje. É o formato de compra do cliente.
0: Isso mesmo. Uh, tem uma analogia que o pessoal faz, eu aprendi por um vídeo do Érico Rocha, né, que é quando tu cria conteúdo, quando começa a realmente disponibilizar conteúdo e a criar um público, é como se tu estivesse caçando borboletas, e daí tu pode sair por aí com uma rede tentando caçar um milhão de borboletas no meio da cidade, ou tu pode construir um jardim. E daí, de repente, não é tu que está indo atrás delas, são elas que estão vindo até ti. Porque tu montou ali toda uma estrutura de conhecimento, uma estrutura de conteúdo, uma estrutura que faz com que as pessoas que estão interessadas naquilo aprendam e, consequentemente, tu vai conseguir justamente apanhar um número maior de borboletas do que conseguiria saindo com uma rede, caçando em qualquer lugar, né? Uh... E quanto mais você atrai,
2: mais cliente provavelmente será atraído, né? Porque um Exato. fala para o outro. Você acaba mas pode ter,
0: isso
1: mesmo. Pode Criando. ter algum ouvinte pensando a seguinte coisa nesse momento. Mas o meu ramo é muito específico. Eu acho que não tem como criar conteúdo sobre o assunto. Então deixa eu falar um pouco. Eu acreditava que não tinha como criar é, conteúdo. Imagina olha o que a gente está vendendo. Um software de gestão para empresas, tá? Que coisa mais chata que isso? E a gente conseguiu. É, <risos> Criar conteúdo e consegue criar conteúdo. Com o tempo a gente aprendeu, tem gente muito interessada no assunto. Isso é, o, um software é uma coisa muito importante para as pessoas, né? é para a gestão da, das pessoas. Então, por menor que, por, por mais específico que seja o teu assunto, tem alguém que está. Se tu está vendendo o teu produto, quer dizer que tem alguém que tem interesse naquele produto. Então, tem já. como criar conteúdo em torno daquilo ali. Como que tu vai criar conteúdo é, para aquele cliente? Não pensa só no, teu, no, no, no serviço que tu vende. Pensa no teu cliente. O que, que o teu cliente, em geral, gosta? Né? O teu cliente... É, tu vai criar o teu avatar, a persona do teu cliente, pensando como que vai ser esse cliente. Imagina, por exemplo, que idade normalmente tem teu cliente, quais são os gostos dele, é homem ou é mulher, esse cara tem faculdade. Pensa isso, tenta fazer esse exercício mental para tentar entender quem é teu cliente. E com isso, tu vai conseguir, a partir dessa persona, tu vai conseguir imaginar conteúdo que seja interesse para chamar esse tipo de pessoa para assistir teu vídeo, para olhar teu blog.
2: Outra coisa é conteúdos, que você também pode colocar assuntos é, analisando qual que é o ecossistema do teu produto, do teu serviço, o que que norteia ele ali, o que, que né, o que tem em torno dele também. Você consegue falar sobre outros assuntos e você vai descendo ele no teu funil até que chega no teu produto como solução. Então, ele às vezes sai atrás de um assunto, quando vê o cliente já está vendo o vídeo, assistindo sobre outro ponto, que já é muito mais a fundo do que você vende,
0: e você trouxe através de algo que realmente é um periférico do, do teu serviço. Agora, uh, eu quero falar um negócio para vocês, tá? Se tu começar no marketing por inbound vai ter muito conteúdo que tu vai fazer que simplesmente não vai ter visualização, que não vai ter gente acessando na página, e não tem o menor problema nisso, tá? Pelo seguinte motivo, não precisa acertar em todo vídeo que tu faz, tu não precisa acertar em todo conteúdo que tu escreve, mas se tu conseguir fazer com dois ou três bons conteúdos, sobre termos que as pessoas têm interesse, isso daí vai se tornar um evergreen. Evergreen é um conteúdo que ele tá sempre verde, né? Que ele tá sempre trazendo novas pessoas. Então já faz três anos, talvez, que tu tenha lançado um vídeo, e esse vídeo ainda tem gente assistindo, ainda tem gente baixando o material que tu faz a chamada lá no final, porque ele é um vídeo muito bom, porque ele ranqueou muito bem no, no YouTube, por exemplo, para o termo pro qual ele se propôs. Ou a mesma coisa, a mesma lógica, exatamente igual, pode ser aplicada também pro Google, né? Uh, então não precisa dar certo a cada conteúdo, tu não precisa ter essa pressão de que eu preciso fazer, ah, os meus conteúdos do último mês tiveram poucas visualizações, tá muito ruim, eu que já consegui um vídeo com 10 mil visualizações, agora tô tendo só 500, tô tendo só 100. Mas os vídeos anteriores, é... o
1: texto anterior te ajuda a criar autoridade, não é a autoridade a que a gente tava falando anteriormente, que é a autoridade com as pessoas mas te ajuda a criar uma autoridade com o Google ou com o YouTube. Ele vê, ó, esse cara posta normalmente, esse cara posta conteúdo que é de qualidade. E, 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 e o blog vai crescendo, o teu canal vai crescendo.
0: Exatamente. E tu vai realmente construindo um jardim, né? Então, é, é uma flor a mais que tu coloca ali no, no jardim, mas já começa a crescer. Então, de pedacinho em pedacinho, passou um mês... E o último vídeo que tu lançou, ele só trouxe 10 pessoas novas para o teu canal. Não tem problema, são 10 pessoas. Daqui a um é. ano, se tu seguir produzindo, isso vai escalando. E a pessoa que trabalho.
1: entrou daqui a um ano, ela vai voltar. Vamos ver o que, que ele tem mais. Vai voltar para ver os teus conteúdos antigos e vai se engajar mais contigo. E outra coisa, não um vídeo e, uma, e um blog não precisam ter tanto acesso assim dependendo do teu serviço. A não ser que tu queira escalar, que tu queira, sei lá, vender muito, assim, do dia pra noite, isso não vai acontecer. Mas se tu tá começando, se tu tem uma empresa pequena, olha, se tu conseguir se tornar autoridade para 20 pessoas, digamos que tu é encanador, cara, tu tem serviço pra um ano, eu acho, né? Porque toda hora alguém vai te chamar 20 pessoas, imagina, né? Porque essas 20 pessoas tem seu, seus amigos, tem parente tem gente que vai precisar de encanador. Quem é que tu indica? Indica tal pessoa porque eu acho que ele é uma autoridade no assunto, Obviamente, ele não vai falar com essas palavras, mas ele vai lembrar de ti. Então, 20 pessoas já é muita coisa.
2: Exato. E dependendo do nicho, ele não tem concorrente nenhum na internet, né? Uhum. Você pode, quem sabe, até sendo o primeiro a fazer aí para esse lado. E é exatamente o espaço que tem. Tem espaço para muita gente ainda, para dar muito
0: produto e serviço na internet. Com certeza. Agora, pessoal, eu queria falar um pouco sobre outro assunto com vocês, tá? Uh, eu tenho aqui dois problemas ou duas objeções aí para começar a produzir inbound marketing, eu queria falar um pouco sobre elas. Os problemas que eu consigo pensar hoje, tá? Eles são só os seguintes. Inbound marketing tem um custo. É um custo baixo, é, mas é um custo, né? Então, se tu vai querer começar um blog, por exemplo, tu vai ter o registro do domínio, nossa, assim, vai ser 50 reais por ano, no máximo 100 reais por ano que tu vai gastar com isso. Acho que vai trazer um resultado expressivo, ok? Mas tu precisa se comprometer. E o outro problema é justamente se comprometer. Porque muitas vezes, para o micro e pequeno, a pessoa simplesmente acha que não tem tempo para produzir conteúdo, que não tem tempo para uh, sentar e escrever, para gravar um vídeo porque é o dia inteiro numa correria, é o dia inteiro prestando meu serviço, é o dia inteiro vendendo os meus produtos eu não tenho como parar pra fazer isso agora uh, e esses são problemas mas se ele assim, tá o dia inteiro ocupado
1: ele não precisa de marketing
0: né? eu...
1: <risos> eu acho
2: <risos> é, tem isso se ele tá ou, do...
1: ou, ou é daquele tipo de pessoa que trabalha para trabalhar
2: Tá ela gosta do
1: trabalho, mas não necessariamente tá vendo resultado no fim do mês lá no bolso. Mas se ela quer ganhar dinheiro, ela vai ter que investir no marketing.
2: Eu Sim. acho que um grande problema é da moral, né? É realmente acreditar nesse canal. Porque, às vezes, a empresa tá indo bem, bem como o Davidson disse, o cara tá sempre ocupado, vendendo pra caramba, e só vai procurar, ou só vai querer montar uma operação de de marketing quando tudo é errado. Ou quando ele estiver perdendo o mercado, quando ele tiver um concorrente engolindo ele quando ele não conseguir mais atender, não conseguir mais atrair clientes. Aí ele vai começar a criar uma operação de embalde marketing. E, como a gente sabe, uma operação demora, né? Ela não demora... Ah, isso é, demora para. dar resultado. Não somente vai ser infinito, mas ele tem um tempo até que, que cria maturidade, cria um público, você tem a lista, você consiga aproveitar é, e tirar frutos de todas as ferramentas, de todas as oportunidades que o Embalde traz. Demora um tempo até você construir isso. E aí, se você só for dar atenção isso muito lá para frente, pode ser que você perca, perca a grande oportunidade de entrar no mercado onde não tem os teus... Os teus concorrentes não estão ainda. E aí esse primeiro que toma a frente, que pega... Que, que, que vira a autoridade ali na internet, cara, ele, ele passa na frente de empresas que quem sabe tem 10 anos, 15 anos a mais que você de mercado, só que foi construindo a marca presencialmente. Então você consegue se aproximar e, 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 e realmente tomar e, conta disso. isso de é
1: legal também, assim, ó, para pessoas que não podem fazer propaganda. Por exemplo, contador, advogado, eles não podem fazer propaganda, né, de oferecer, olha, eu tenho... Eu sou um advogado, aqui com, é, vem aqui comigo. Eles não podem fazer diretamente. Mas até onde eu sei, eu não sou advogado, eu não conheço a fundo essa, isso, ele pode criar conteúdo e disponibilizar na internet. E a, dessa maneira ele cria autoridade e, consequentemente, ele pode conquistar cliente. Dentista, médico, advogado, é, contador.
2: E é uma bate-jogada para eles que não podem, né? É, realmente, ah. é uma chance, é uma forma de pra se mostrar, ser. de estar no mercado, ter... Né? visualizações ali e atrair Com gente.
0: certeza. E uma coisa assim, no começo, quando tu começar a divulgar esses vídeos, provavelmente tu vai divulgar no teu círculo pessoal, nas pessoas que já compram da sua empresa, que já tem alguma relação com o teu negócio, né? Uh, e eu acho que é praticamente inevitável que, assim, comece aquelas brincadeiras de ah, agora virou youtuber, ah, agora tá, tá tudo influencer e tudo mais... Mas não dá pra dar bola pra isso, pessoal. É baixar a cabeça. Eu digo uma e fazer. coisa, assim, ó. Eu, contas, eu digo uma coisa em relação
1: a isso. De repente, as pessoas é, muito próximas dele nem precisam saber tanto assim. Uma coisa que eu vi esses dias: um amigo meu pegou e cri ele criou uma, uma empresa, colocou no Facebook, criou uma, uma fanpage no Facebook e compartilhou e disse assim: pessoal, por favor, curtam pra me ajudar, não sei o quê. Eu não falei nada pra ele, mas eu tava pensando assim, ó. Não adianta. Desse jeito que ele está fazendo não vai funcionar. Tu não pode chamar gente para curtir a tua página, né, ou teu vídeo, se a pessoa realmente não tem interesse. Não adianta ter curtida da avó. Não adianta ter compartilhamento <risos> da da tia, tá? O a, o engajamento tem que ser real, tá? Então coloca uma propaganda, tenta achar teu público, o teu público real, né? Não qualquer um porque se tu começar a ter o que que acontece tu começa a ter muita curtida de gente que nada a ver não tem engajamento e o impulsionamento do Google do Facebook e até do e-mail se torna mais caro e a, daí a pessoa pensa tá, mas e-mail não e-mail não tem custo né para enviar sim mas ele baixa o engajamento o que que acontece os servidores é, estão recebendo como não tem interação com aquilo ali, não tem resposta, não tem abertura de e-mail dos teus possíveis clientes, o, os servidores podem achar que é spam e considerar teus e-mails como spam e daí só piora a situação. Então, tenta se relacionar é, profissionalmente com as pessoas que realmente possam ter interesse. Não aceita a curtida é, de qualquer um, sabe? Não, 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 não funciona
2: dessa maneira. Sim. Não, e essas pessoas uh... podem nem ter o perfil, né? Dá eu isso. consigo pensar eu em alguns que é negócios
0: que, que podem fazer isso sem problema, tá? Quando tu faz uma coisa mais legal, por exemplo, tem uma sorveteria. todo mundo é público, sabe? Se tu tem uma uhum. loja de açaí, todo mundo é público. Agora, se realmente isso, é uma né? coisa mais específica, né? Que é a maior parte dos casos, inclusive, acho que tu deveria justamente fazer isso que o Davidson disse e repensar um pouco, putz, será que eu quero... Que essas pessoas que são próximas a mim, por mais que elas curtam, por mais que elas se interessem, porque sou eu lá e, e tudo mais, acho que ainda assim faz muito sentido o conselho dele tentar separar, olha, eu vou trazer acesso para isso, mas não vai ser compartilhando no meu Facebook pessoal, vai ser... Uh, tomando as medidas certas para que esse conteúdo ranqueie para os termos que eu quero ranquear, para que as pessoas que estejam interessadas por esses termos elas sim consigam me encontrar, consigam assistir o meu conteúdo e consigam começar a acompanhar bastante aí do que eu estou produzindo. Até eu quero dar
1: um outro conselho também para as pessoas: aprendam. Você, tu empresário, tu administrador da empresa é tu é teu trabalho. Não é contratar uma agência, tá? Porque se tu é pequeno, tu não quer gastar dinheiro. Tu vai contratar uma agência, o que que vai acontecer com a agência? A agência tem um monte de clientes, ela não vai te atender perfeitamente. Eu já tive essa experiência, com a agência comigo não funcionou, tá? Nada contra a agência, de repente tu não quer se meter naquilo ali, mas se tu quer que realmente funcione, tu, empresário, que vai ter que estudar e botar em prática, com teu celular, com teu texto, tá? Então é difícil tu ir colocar para agência e achar que vai funcionar porque a agência e os outros também estão fazendo. E eu não me lembro de verdade conteúdo que eu, que eu acompanhe que seja de agência.
0: Sim. Faz todo sentido. Bem, pessoal, muito obrigado, então, por ter assistido mais esse conteúdo, tá? Se você está assistindo pelo YouTube, por favor, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Se tá ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro aplicativo de música, por favor, segue a gente também por lá. Okay? Manda
1: um comentário para falar se estão gostando. Se... Falem os assuntos que estão gostando, né? de repente esse assunto, vocês gostaram? A gente continua.
0: Exatamente. Ideia, é, também. é, se vocês quiserem pedir para a gente falar sobre qualquer assunto também, deixa nos comentários aqui, fala se vocês estão Dá gostando. Dá exemplo de empresas que vocês bom. têm. Isso mesmo. Uh, vamos, vamos responder cada um de vocês, tá? Então pode ter certeza que a gente sempre está lendo os comentários aqui no YouTube, principalmente... Uh, e tenha esse cuidado aí de ter essa interação com cada pessoa que assiste os nossos programas, porque a gente sabe que não é todo mundo que chega aqui até o final, e se você chegou de verdade, muito obrigado então por, isso, por hoje é isso valeu pessoal, então tá, até mais pessoal tchau, tchau. tchau, tchau.